0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio de Brainiacs. Estamos aquí eh, ahora sin un integrante, nos faltó un integrante, no, pero bueno, complicado. estamos aquí, Dani, estamos Tommy. Agenda llena a todos. Chico. Estoy yo, Leo, los saludamos desde, desde aquí, este.
1: Una sede distinta. Una sede distinta. Una sede distinta <risa> nos estamos rolando de sedes, ¿no? A veces por logística, pero sí.
0: Pero bueno, los saludamos con muchísimo gusto porque queremos transmitirles un, un mensaje que pensamos que va a ser muy bueno para ustedes este y la verdad es que estamos muy emocionados por este proyecto porque le tenemos mucha fe a que el conocimiento puede ayudar a cualquier persona y de hecho ahorita ahorita justamente antes de grabar el episodio estábamos <risa> hablando de muchísimas cosas y dijimos ¿saben qué? Sí. Vamos a ponernos a grabar porque todo este, sí, todas estas trata. cosas que estábamos <risa> platicando. <risa> No y yo creo que esa es la parte padre y ustedes que nos están escuchando yo creo que se estarán preguntando ¿qué carajos nos motiva para uh -huh. estar aquí con ustedes? Y ¿qué carajos pensamos que podría ser bueno para que les podamos aportar? Y la verdad es que yo creo que los los tres y también Beto que que ahorita nos faltó uh -huh. este sabemos perfectamente cuáles son las adversidades por las que pasa cualquier emprendedor persona que inicia un proyecto no solamente emprendedor yo creo que emprendedor uh -huh. tiene muchos conceptos pero bueno, emprendedor es porque inicias un proyecto y pues emprendes un camino que que normalmente en la, las personas no tendrían el valor de emprender, ¿no? Sí. Y eso es de lo que queremos hablar el día de hoy de pues yo creo que muchos de ustedes o están emprendiendo o tienen una idea de que quieren emprender algo y y la verdad es que a veces es bien difícil porque muchas veces tenemos la idea y estamos bien motivados. Muchas veces nos sale la idea de, oye, voy a poner esta pinche idea millonaria. Pero, ¿la motivación pasa y qué? ¿Y qué pasa después? Ya no haces nada. ¿No? Sí, así es. es entonces, correcto. entonces, queremos hablar hoy, les queremos transmitir el. ¿Cuál fue nuestra. ¿Por qué? nuestro por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, también en la escuela lo hablan mucho la misión de un proyecto, la misión de uno, o sea, como tal de, de algo que estás haciendo en, en este momento en tu vida, esa misión es súper importante. En la escuela te dicen, ay, establece tu misión, visión valores del proyecto que estás haciendo, ¿no? Pero es muchísimo más importante de lo que creemos. Yo la verdad al principio tampoco me daba cuenta. Sí. Pero si no tienes una misión, el por qué estás haciendo esa madre todos los días y no tienes una visión de a dónde carajos quieres llegar, como dice, como dice Stephen Covey, Puede que tu escalera, ¿no? Vamos a pensar que el objetivo esté arriba de una pared. Puede que tu escalera la pongas sí. en una diferente pared si no tienes una visión correcta. Sí, correcto. ¿No? Porque el chiste no nada más es trabajar duro. Porque si trabajaras duro y el trabajar duro fuera lo que te retribuyera automáticamente, eh, económicamente, pues entonces todos los albañiles, todos los meseros, esos güeyes trabajan más duro que un chingo de sí. dueños de negocio. Así es. ¿No? Que muchos empresarios ya. Y el chiste no solamente es trabajar duro, es trabajar inteligente. Sí,
1: definitivamente. Es
0: trabajar inteligente y tener una misión y el saber a dónde quieres llegar. Entonces, por favor, eh, mi Tommy, ilústranos un poquito sí. del por qué este, fue que decidiste emprender. Pues,
2: gracias, gracias mi estimado Luego. saludo a todos que nos escuchan. Mi primer emprendimiento, creo que, eh, bueno... Además de haber tenido, por ejemplo, ser de esos de la, de la secundaria y preparatoria que veían dulces, que al final, pues, es uno de los emprendimientos <risa> más difíciles que pueden salir, ¿no? Ahí sale un poco por necesidad y observa la necesidad y dices, ok, puedes ahí, eh, pues, ganar algo simplemente por resolver una necesidad que ya existe. Eso, eso es interesante. Muy quienes quienes logran nominar este tipo de juegos en sus primarias y secundarias, pues, creo que saben un poco de lo que se habla y de cómo funcionan los
0: mercados. Luego, para andar cobrando, ¿no? Exactamente. Los, para andar cobrando los dulces era un rollo. ¿Eh?
2: Eh, pero... Uno de los, ya eh, el primer emprendimiento ya un poco más fuerte fue eh, en el 2016 cuando me alié con un amigo en, en términos de desarrollo una marca de motos eléctricas. Interesantísimo. Este, la verdad es que fue un, un, un boom wow. interesante en esos años. Y, y bueno, yo creo que para otro para otra ocasión hablamos de qué es lo que pasó con ese mercado. Sí, ¿Por qué no, no ha funcionado? Era lo que te iba a pensar. ¿Por sí. qué no ha funcionado correctamente? Sí creo, que, creo que es un tema completamente este para, todo un, para toda una conversación. Pero, este, pero, ¿qué fue lo que me motivó? Número uno, eh, en ese 2016, si bien yo ya traía como esta parte de emprender y, 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 me, y, y estaba con muchísimo, muchísima información alrededor de todo eso, eh, ya venía con todo ese tema, tema de libros, pero no, no, no había tomado la acción, eh, fue, fue chistoso. Creo que algo que me hizo cambiar completamente mi perspectiva, mi perspectiva de vida y, 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 es, y esto sale completamente de, 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 lo, de lo convencional. Fui a un concierto de Coldplay y...
0: Puta, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Me, me En el de 2016.
2: Okay. Este, yo estaba trabajando en, en la parte de ventas, en, en ventas técnicas en una empresa de, de, eh, ¿cómo se llama? De pruebas no destructivas, toda de esta parte de ingeniería. Wow, qué, qué y si bien tenía como ciertos resultados, pues me sentía hasta cierto punto como medio muerto, ¿no? O sea, como muy, muy estancado. Muy, muy estancado, o, o llamémosle incluso muy ecuánime. Okay. O mm -hmm. sea, -todo muy, todo muy cotidiano. Voy a este concierto, tuve la oportunidad de estar casi hasta el frente, y veo a este Chris Martin con una energía completamente distinta. Con, el cantante de Coldplay Sí, el, el, el este. Y dices, mierda. O sea, un cabrón que, así, o sea, el, haciendo lo que quiere sí. brutalmente. Sí, o sea, observas ese tipo de libertad Lo una creativa, cabrón, o sea, esísimo. disfrutándolo y, y, y haciéndolo de una manera distinta y dices, ok. Ese día salí igualmente ecuánime. Y lo chistoso fue que vino una catarsis el día siguiente. O, fue, bueno, creo que fue la primera catarsis que tuve en, en, en mi es, vida. ¿Qué
1: es este? Una eh, catarsis, por si la gente
2: no. Claro, sabe, ¿no? Yo, yo había ido, salido a comer O sea, yo estaba normal, o sea, como que sentía algo raro en, en Ok mi casa, Pero salí a comer Y cuando venía de regreso, como que tenía ganas de llorar, ¿no? Pero como que una emoción O sea, no, no de tristeza ni nada Sino simplemente ganas de, de sacar, ¿no? O sea, como que sí, y, es de, liberar, de liberar, de liberar algo al baño y, y exploté, o sea Así como que ¿Eh? lloré Pero no sabía, o sea, no sabía qué emoción era esa O sea, no sabía ni, ni era... O sea, es simplemente la emoción, algo que, tenía, que no había podido sacar en ese concierto a lo mejor y lo terminé sacando en un baño un día después, <risa> eh, literalmente en el baño de la empresa. Entonces, eh, creo que esa experiencia me, me cambió mucho la perspectiva, mucho la óptica de lo que, de, de qué es lo que es la vida realmente, ¿no? O sea, venía en esta parte como hasta cierto punto, ok, trabajas, sacas este, sales de la escuela, tienes un plan de vida, cuestiones así... Pero en el momento en el que vienen este tipo de experiencias que te cambian completamente tu óptica y más que nada que, que creo que ese tipo de eventos o, o ese tipo de situaciones te inyectan otro tipo de energía. Entonces creo que ese tipo, esa forma de experimentar la libertad fue lo que me motivó a ese mismo viernes renunciar. O sea, yo eso fue un lunes, yo renuncié ya para el día viernes, ya estaba firmando todo. Salgo en un campamento con unos amigos ese, ese fin de semana, igual cambian muchísimas cosas. Ahí empecé la parte de programación. Eh, empecé como a aprender, front, bueno, en ese 2016, lo, lo que estaba fuerte era Ruby on Rails, o sea, ni siquiera como que JavaScript hasta cierto punto era tan fuerte, pero uh -huh. Ruby on Rails, o sea, sabía la parte de programación, pero ni, no sabía nada de web development, entonces era, a ver, ¿cómo, ¿qué es un servidor? ¿Cómo puedes montar este en cloud? nine, lenguaje. Todo esa parte eso es lo de hoy, interesante, ¿no? Eh. Lo de hoy. Cañón. Entonces, sí. a lo, en, en ese momento lo que me motivó muchísimo fue... Te vas a morir definitivamente el, eh, solamente hay momentos de ese, en ese tipo en, en los que pasa ese tipo de catarsis en los que observas otro tipo de energía distinta y te dices no estás viviendo tu vida como realmente la quieres
0: sí te vas y a morir que
2: ese ese tipo de situación fue la que más me motivó para decir emprende logra los, las cosas que quieras sí. cualquier cosa que, 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 plan, que te busques desarrollar hazla y luego vino bueno luego vinieron cosas de caos, ¿no? Porque al momento en el que tú sales de tu zona de confort, viene el caos, definitivamente. Sí, claro. Eh, y entonces, el, el objetivo... para aventar para arriba. Exactamente, es... Ese caos, genéralo como orden. Y es ese trabajo interesante. Observa caos, analiza el caos y conviértelo en orden. Hay incluso un libro de Bill Gates, este, y de hecho va a salir apenas un documental el 20 de septiembre, me parece, de okay. Bill Gates. Okay. Uno, uno, este, uno habla justamente de esta parte de cómo... De cómo a Bill Gates lo reconocen como tribe in, uh, um, o, o, o prosperar en, sí. el, el, en el caos. Oh. Es una parte interesante. Entonces, creo que también podemos hablar justamente de eso. Sí, pero, sí, sí, lo podemos está, decir, no, okay. pues podemos hablar de
0: lo que es. Por pero favor, no vayan anotando <ríe> Vayan anotando de, de todo.
2: Para, ver, para haber emprendido es hey, te vas a morir.
0: Pero una palabra, una palabra que pudieras decir tú. Esta madre fue, oye, no tiene que ser una palabra, pero algo, o sea, algo, obviamente ya podemos más o menos deducir uh -huh. qué fue, pero dijiste algo, dijiste que, que querías sentir esa libertad. exacto ¿Fue esa libertad lo que te, lo, o sea, el, el, lo, lo, lo que, que te hizo, mueve... lo que generó esa
2: catarsis? Creo que sí, creo que sí, esa, esa libertad, esa, esa, esa libertad, hasta cierto punto creativa, esa libertad mm, de ser tú mismo, de decir, ok, o sea, eso está funcionando y... Y, 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 lo estoy haciendo, ¿no? Creo que. Wow. que ¿no? Sí, porque mira, eh, eh,
0: <risa> la verdad es que hay muchas, muchas personas con las que he hablado uh -huh. y, y, les he llegado a preguntar, oye, ¿y por qué emprendiste? ¿Por qué tal? La verdad es que cualquier, cualquier, este, razón por la que lo hagas, pues vale madre, lo estás haciendo, ¿no? Sí. Uh -huh. Igual y hasta el principio lo estás haciendo por razones equivocadas. Ok. Pero, pero la verdad es que por lo que lo hagas es, es buenísimo, ¿no? Porque hay, hay güeyes que lo pueden hacer por, por este, por tener cosas materiales, ¿no? Que no sí. tiene nada de malo, no, o sea, güey, no, 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 está de hecho, poca de hecho, madre. De hecho, yo creo, que, yo
1: creo que el enfoque de todas las empresas, sea sustentable lo que tú quieras, una empresa es para hacer dinero. Exacto. Claro, o sea, definitivamente, sí, no, ese definitivo. es el objetivo de todos, ¿no? O sea. Eh, alguien que dice, no, es que es para mejorar, eh, sí, güey, o sea, sí, pero una empresa es hacer lana. <risa> Sin o sea, dinero no vas a poder mejorar, ¿no? Nada, necesitas dinero, ¿no? O sea, y, y, y es una forma en la que eh, eso te va a permitir llevarte a otros niveles, ¿no? Y a jugar en unas mesas distintas, ¿no? Y poco a poco, si juegas con estrategia e inteligencia, te vas a ir cambiando de mesa, ¿no? Claro. Y si estás jugando en una mesa que. Eh, 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 donde estás jugando en una mesa donde hay un cierto nivel, ¿no? De, de jugadores, bueno, pues eso te va a permitir El, el dinero te va, te va a permitir jugar en una mesa distinta Y poco a poco involucrarte en proyectos de mayor responsabilidad ¿no? Totalmente Entonces, este, yo creo que lo más importante aquí Es identificar el, 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 La <risa> filosofía Porque eh, es muy difícil El, 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 por, el por qué no, no No verlo desde el punto de vista comercial ¿No? De no, pues este, Yo porque eh, Me gustó el negocio, me gustó el negocio o... Y, y vi que había una una oportunidad, y, o sea, sí, ¿no? Eso todo el mundo lo sabemos, por eso cree, eh, se crean las empresas, por eso nacen, para solucionar problemas. Tú me, me gustó mucho cómo lo dijiste de lo del caos, llevar un orden es buenísimo, güey. Y eso se da mucho, por ejemplo, en desarrollo urbano, ¿no? En claro. el desarrollo urbano, o sea, que la mayoría de la, la gente dice, no, es que la construcción... Y sí, es, la verdad es que el negocio de la construcción es muy redituable, hay que tener un orden muy... Muy, este, muy estricto, ¿no? Hay que tener un orden muy estricto, hay que llegar a un programa muy estricto y, y, y son chingas, pero, pero al final de cuentas es, es muy riditual, ¿no? O sea, eh, hay otras industrias que también lo tienen, pero llevando un orden, eso es lo que te va a llevar al siguiente nivel, ¿no? Ahora, hablando de la filosofía, yo creo que más que... Eh, eh, la necesidad que hay en el mercado o el arreglar problemas o ese tipo de cosas, debe haber algún trasfondo que te hizo que te hizo motivarte. Cabrón. O sea, alguna vivencia incluso de claro. pequeño, ¿no? Como tú bien lo decías, eso me gustó hace, hace rato que lo comentaste, de lo de los dulces, ¿no? Mm -hmm. Que vendías dulces en. es bueno, buenísimo, cabrón, ¿no? Y yo creo que todo mundo eh, eh, en un inicio emprende por necesidad. No necesidad de que te estés muriendo de hambre, sino necesidad de que a lo mejor tus objetivos están creciendo poco a poco, ¿no? Necesidad
0: personal. De ¿no? lo que sea. De lo que sea. Necesidad personal, pero es lana. O claro. sea. O profesional. Porque en este caso, persona. igual, igual estabas haciendo algo que te gustaba, estabas en un trabajo que te gustaba. Exactamente. Pero, pero tienes, tienes ambiciones más allá de. Más
1: allá de, y tienes, no, y, y la verdad es que te, teniendo, trabajando en una empresa o teniendo un salario, tienes un tope de crecimiento. O sea, ya no puedes crecer más. Porque tienes que crecer conforme va creciendo la empresa. Y si la empresa ya no va a crecer, tú ya no vas a crecer y te vas a quedar estancado. Entonces, este, es, algo, es algo difícil de, de quitarle ese paradigma a la gente, ¿no? O sea, eh, yo, yo, yo pienso que hay, 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 hay varias drogas en, en el mundo. Eh, una, una es el alcohol, ¿no? Bueno, este, el, el LCD, la marihuana. Y el salario, güey. <risa> el, sí, el, claro. el salario es, es una, una cocaína, güey. Es una cocaína. O sea, la gente está esperando a que llegue la quincena, que llegue el inicio de mes. Puta, güey. Y está contando y está así, no mames, ¿no? Y, y me voy a aguantar. O incluso, ayer ayer estaba platicando, les comentaba que tenía, ayer tuve una reunión con unos amigos, este que los quiero mucho. Pero estaba diciendo una amiga que ya se quiere salir de trabajar para ir a Europa. Y en Europa va, va a buscar, va a aplicar en, en este en unas vacantes, ¿no? De, uh -huh. de unas empresas en las que tiene asociación la empresa, a la que está trabajando ahorita en México, pero dice, me voy a esperar a diciembre. Y le digo, ¿por qué diciembre? O sea, ¿por qué te vas a esperar tres meses para, para, para perseguir tus sueños, ¿no? Me dice, es que me quiero esperar al aguinaldo. Y saliendo del aguinaldo, salgo y digo, es respetable, ¿no? Pero sí, ahí claro. te das cuenta, sigue siendo lo mismo, es salario, es droga, ¿no? Y es como, y, y, te, y esos tres meses, a lo mejor tú no los, tú no los dimensionas. Pues un chingo de tiempo. Si vean lo que yo hago en tres meses, cabrón, puta madre. O sea, destruyes el mundo, güey. Literal en tres meses y solo necesitas una pinche oportunidad. Pero a veces la gente se restringe mucho por lo que tiene ahorita y, y, y
0: la seguridad
1: que es... Es, 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 es que, es, que es, es, eso, es eso, es eso.
0: Es eso. Da seguridad. Pero bueno, Dani, a ver, por favor, mm. Mm. ilústranos. <risas> Confiésate.
1: ¿Por qué emprendí, Cuéntanos, Híjole.
0: Cuéntanos por qué. Yo, yo,
1: yo creo que al principio es por una necesidad o sea, viene ahí un trasfondo. Siempre, este a mí me gusta me gusta utilizar la filosofía de vida con base a las vivencias, ¿no? Claro. A lo que uno ha vivido. este Yo creo que desde pequeño, la verdad es que eh, tuve una vida, una vida, pues bien, ¿no? Una vida bien, eh, nunca me faltó nada. Eh, fui a las mejores escuelas que hay aquí en, en el Estado de México. Sin embargo, eh, mi papá me restringía mucho a veces en cosas diversión, entretenimiento, ese tipo de cosas, pero en temas de escuela jamás, güey, incluso, o sea, este, me, fui en, me fui a estudiar en Inglaterra un rato, eh, eh, también fui, eh, estu estuve en París por parte de la escuela, o sea, de verdad, en ese, en ese aspecto yo creo que nunca hubo un escatime de, en, financieramente, sin embargo, en otras cosas, incluso un carro, o sea, mi papá era como, no, güey, ¿no? Entonces eso, desde pequeño, si lo vemos desde pequeño, o sea, en juegos y esas cosas Pues uno le hace la necesidad de decir Oye, y mis amigos y, y en el entorno en que te rodeas Te hace tener esa necesidad de, de, de crecer, ¿no? Entonces, este Yo creo que es la necesidad al principio eh, Pues, puta, desde los 10, 12 años este, Desde vender, como tú dices, dulces Yo no vendía dulces, pero, pero este, Mi mamá hacía unas hamburguesas Buenísimas, y a mis amigos les encantaba Güey entonces al principio Bien, era como no. de yo, yo era muy compartido, de, no, yo te doy la mitad, ¿no? Y le daba a mis compadres. Te doy la mitad, mitad pero daba veinte. Pero pesos. de repente, <risa> <risa> no, güey. Pero de repente ya llegaba otro. Y era como, no, ahora partirle en tres. Y, y, y le decía a mi mamá, es que me un amigo, ah, pues, le hacemos una, ¿no? Y, y se la regalamos y, y se la llevaba y de repente llegaban más y güey, yo te doy dinero, ¿no? <risa> La Chido, ¿no? Entonces ya <risa> llegó en un punto en el que mi hermano y yo, güey, empezamos a hacer una microempresa literal, güey, o sea, ya yo, pero yo ya tenía mis clientes, o sea, yo lo que, lo que hacía, yo ya, yo ya tenía, yo ya tenía la venta hecha, ya, güey, o sea, antes de que yo hiciera las hamburguesas, yo ya tenía la, la venta hecha, jamás me quedaba con hamburguesas, incluso a veces hasta vendía la mía, güey. ¿no? Para, claro. para, que, para que ellos se quedaran inconscientemente... Satisfechos. Mi, mi, exacto, güey. Mi clientela se queda satisfecha. De que yo estaba dispuesto a quitarme los zapatos con tal de que ellos estuvieran contentos, güey. Eso es algo que desde un inicio a mí como que me prendió y poco a poco empecé a subir de nivel. Y empecé a subir este, de, 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 de mesas de juego, ¿no? Claro. Desde ahí, este, después eh, empecé en una... Los fines de semana a trabajar en un restaurante, un amigo y un papá. Eh, donde mi hermano empezó a crecer también, me gustaba lo que estaba haciendo mi hermano, y le dije, güey, jálame, ¿no? O sea, los fines de semana no hacía nada, y la verdad es que siempre he sido un tipo muy acelerado. Sí. Mi familia, yo creo que desde mi madre, y eso es algo que también me ha motivado muchísimo, yo no puedo trabajar menos que mi mamá, güey, literal. O sea, y mi mamá es como mi, mi punto base de trabajo, mi mamá tiene tres trabajos, cara. o sea, tiene un consultorio dental, administra un hospital de, 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 de gobierno, y da clases, güey. Entonces, ese es, ese es mi estándar y yo no puedo hacer menos. O sea, si mi mamá se levanta a las cinco y media, yo me tengo que levantar a las cinco, güey. ¿no? Ese es algo propio, es una filosofía que yo tengo. Que es como lo que una vez, una vez me lo dijo mi papá. de, este, Bueno, contando una historia rápida. De, de unos... unos Un vecino de, de mi abuelo tenía, tiene, tenía muchas gasolineras en Toluca y se las dejó a los hijos. Hizo un imperio el señor, hizo un imperio. Se lo dejó a los hijos que no tenían esa educación de trabajar y esa cultura de... No tenían trabajo. la cultura de trabajar. Se gastaron todo, cabrón. Sí, claro. ¿Sabes en cuánto? Un, un imperio que al señor <ríe> le gustó, le costó yo creo que unos 40 años. Se lo gastaron ¿Qué? en cinco años, güey. Y lo una... quebraron? Güey, no, deja, tú lo quebraron. Todo lo vendieron, cabrón. O sea, vendieron todo, güey. Y se acabaron el dinero así, cabrón. Eran tres hijos. Los tres se repartieron, los tres se fueron literal al <ríe> caño. No se quedaron con nada, güey. Entonces... Este, hablando con mi papá, me dice mi papá, yo creo que lo mínimo que puede hacer un hijo, güey, es mantener lo que le dejan los... Mínimo, güey. O sea, y esa es una... Esa es una mentalidad de escasez de una... Es como lo básico, una lo una güey. O ¿Sí? sea... Pero es lo, lo jodido, puta, lo jodido tienes que quedarte así, güey, ¿no? Pero, pero ya si te vas a un, a un punto más inteligente, si ya tienes estrategia, güey, pues creces eso, ¿no? Y eso es con trabajo. Entonces... Claro. Y,
0: además, y además tienes la escuela, ¿No? Tu sí, papá. Definitivamente. Pues que, que creo eso, pues le puedes aprender algo. O sea, por lo menos no creo que estén muy en, muy en el hoyo los hijos. Yo creo que no estaban muy en el hoyo los hijos, pero. Ah, pues no, güey.
2: Hay algo interesante y, y creo que, bueno, pues voy a, voy a mencionar esta frase. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Sí. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Sí. <risa> tiempos fáciles crean hombres débiles. Cabrón, sí. Hombres débiles crean tiempos difíciles y tiempos difíciles crean hombres Qué bonito, fuertes. Güey. Es un ciclo muy cabrón, Oye, güey, y, po, y, la y la
0: eso, eso podría podríamos entender un poco ahí la, el comportamiento de, de las generaciones, ¿no? Sí, de negocios. sí
1: sí 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 no 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 y, y eso es algo que a mí a mí me, se me metió, güey y a veces yo creo que sí. Tienes de alguna manera que sacarlo de tus papás, güey. Sí. Porque al final de cuentas, cuando estás chiquito, eres como una esponja, güey. Absorbes todo lo que hacen. Si ellos, si ellos fuman marihuana, vas a fumar marihuana, güey. Si son deportistas, vas a ser deportista, güey. Si son empresarios, vas a ser empresario. O sea, es algo que sí se lleva en las sangre, güey. O sí. sea, yo de verdad llegué a esa conclusión de que sí te lo meten, te lo inculcan. Pero al final de cuentas, lo tienes que ir desarrollando como cualquier habilidad, güey. Como leer, como hacerte experto en deporte, güey. Como lo que quieras, cabrón, ¿no? Entonces, este, yo creo que... Yo creo que eso fue lo que a mí me hizo subir de nivel poco a poco incluso habían, eh, yo cuando salgo de la escuela, empiezo a buscar trabajo en, en, este, en la industria de la visión privada, como es un, es un mercado muy cerrado, güey, es, es, es un mercado muy cautivo también eh, 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 la verdad es que no me costó trabajo porque tenía ahí varias este, relaciones, que eso es algo muy importante bueno, sí. siempre <risa> pórtense bien, ¿no? con todos porque pues, la vida da muchas vueltas entonces, Estoy anotando este... todo, todos
0: los temas que estamos...
1: <risa> Entonces, este... Entro, güey, y, y yo quería aprender. Yo traía el objetivo que estaba ahí para aprender, güey. Yo no me iba a quedar ahí, güey. Porque yo sabía... Imagínate, yo estaba abajo del dueño, cabrón, de los aviones, güey, ¿no? uh -huh. Entonces, este... Ya, yo ya no tenía para dónde, pa dónde crecer, güey. O sea, tenía que ser el dueño del avión, pero no era mi intención ser dueño del avión, ¿no? Porque la verdad es que es un... Es un... Es un, es un liability, ¿no? Tener un avión uh -huh. es un liability. O sea, sí, yo pues... nunca lo vi como un negocio, güey. Al menos... De que tuvieras un gallo que te volara dos, tres veces a la semana y te metieras 300 mil pesos, güey, 200 mil, 100 mil pesos. Este, eso sí es negocio. Pero yo no lo veía, nunca lo vi como, como, como mi objetivo, ¿no? Entonces dije, yo aquí voy a aprender. Pero a la par yo ya estaba cre creciendo mi empresa. Entonces salgo de la escuela y yo ya tenía lo que yo les decía, ¿no? O sea, no buscar la necesidad del mercado, sino la filosofía, el por qué, güey. Yo sabía que había una, había un, había un, este... Una cultura en ala rotativa, que es, bueno, ala rotativa son los helicópteros, en la operación de los helicópteros con los dueños, güey, que piensan que los helicópteros pueden, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Que pueden bajar en un campo, y sí lo pueden hacer, güey, tiene su riesgo, cabrón, ¿no? Pero es quitar esa, 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 esa mentalidad junto con la infraestructura civil en la que operan los helicópteros, güey, que en este caso son los helipuertos. En los aviones, pues, son los aeropuertos, ¿no? Pero, pero en los helicópteros son los helipuertos, güey. Y había una cultura de desarrollo de helipuertos pésima, o sea, de la chingada, y la sigue habiendo. Y no lo digo yo, hay estadísticas que lo comprueban, datos duros de la Secretaría de Comunicaciones, donde el 95% de los helipuertos están hechos con las patas, güey, ¿no? Pero eso es por desconocimiento de la ley, es ignorancia de los constructores, ¿no? Entonces, aquí mi idea fue, fue, fue cambiar esa perspectiva para desarrollo de mejores ciudades también, ¿no? Desarrollo inteligente de ciudades. Entonces ese yo siento que ese fue esa fue mi filosofía de vida aunado con todo lo que trae atrás no todo el empuje pero eso, que trae eso
0: atrás. finalmente también fue la filosofía como dices no fue como tal el me gusta el negocio sí, no, no, pero no. fue el cómo quiero yo el impactar amor. no exacto güey cómo yo quiero yo cambiar porque finalmente todo lo que estamos haciendo yo creo que todos los proyectos que tengamos y, y todo de alguna manera van a impactar uh -huh. en el mundo como dice Dani Gracias. lo importante es tener en la mente que carajos vas a hacer, ¿cómo vas a impactar? Ajá. eso
1: es lo que te va a alimentar al final de cuentas o sea, o sea, eso es lo que te va a dar el empuje porque de verdad, muchos piensan que el dinero los va a hacer felices güey. o sea, cuando cambias cuando cambias tu nivel y, y llegas, llegas al punto en el que tienes lana cabrón, te das cuenta que no es el, de verdad no es el objetivo güey. o sea, dices, ¿y ahora qué? y te quedas en un sentido de vacío donde no sabes para dónde jalar, a mí me pasó güey. te soy sincero, a mí me pasó y digo, y digo Ve, ya estoy aquí, qué, qué chingados ¿no? Ahora, Digo, ¿qué? no soy millonario, güey, no soy millonario, eh, lo voy a hacer, güey, pero, pero la verdad es que económicamente estoy muy bien, güey, este, no me quejo por nada, eh, me puedo comprar lo que yo quisiera, güey, pero tengo un objetivo distinto, güey, entonces, cuando llegas ahí, yo cuando, cuando creo esta, eh, bueno, la, la consultoría aeronáutica enfocada en el desarrollo de helipuertos, este, te das cuenta que, que necesitas ese, ese, ese abajo güey, o sea, del por qué lo estás haciendo... ¿Qué es lo que te va a dar vida para seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Sí, y seguir porque seguir.
0: si lo haces por el dinero, ¿qué va a pasar cuando no lo empieces a hacer? Porque es a huevo. A huevo, sí. cuando empieces a emprender, no vas a sacar sí, mucha dinero gente al pensa, principio. Sí, no. Y de hecho, es por, por lo que muchas personas yo me he dado cuenta que. Este. No, y hasta socios, ex socios, sí. más bien. Sí. Obviamente. <risa> ex socios con los que he estado. Que es así como de. güey, ya pasó un mes y no hemos generado nada. Y es así pues como, de, más, de, que, así como es, de. Es así como de. No,
1: y es muy sencillo, o sea, es muy sencillo, Leo. De verdad. O sea, la gente cuando se queja, es que gasto mucho. Ok, ¿cuál es? Aquí hay de dos, güey. Hay de dos sopas. Dos, dos, dos factores que puedes mover para arreglar tus problemas claro, financieros.
0: O gastas menos. Oh, o vende oh, más, vendes wey. más. Punto. Que la segunda oh, es oye, la, me, la la que probablemente la, deberías de escoger, ¿no? Pero
1: la gente no lo hace, güey. Sí. Dice, no, es que ¿cómo voy a hacer esto? O es que ¿cómo? Y yo así de no mames, güey. O sea, entonces vende más. Y ¿cómo? es cuando
0: empieza también una mentalidad de escasez. ¿No? Sí, una sí. mentalidad de escasez es, no tengo lo suficiente, no hay lo suficiente, no gano lo suficiente. Mm -hmm. De hecho, todo, todo se vuelve una mentalidad de escasez. Y es cuando las personas es así de, ay, no voy a gastar poquito acá. Y voy a gastar En vez de que pienses una mentalidad de abundancia, porque como, como dice, sí. creo que Tony Robbins dice que, que, el dinero es como el mar, güey. Sacas cinco cubetas y ¿qué pasa? ¿Se baja? Pues sí, no, nada, güey. Sí no, güey. no. ¿no? ¿Qué pasa? Sacas 10 cubetas nada. de agua del mar. Pues nada, güey. ¿Qué pasa? Sacas un <risa> millón, pues no pasa nada. Como sí. dice
2: Jane Rohn, güey, la gente va con una cuchara en lugar de ir con una cubeta. Sí. ¿no? Justamente en esa sí, parte sí, de sí. mentalidad de abundancia.
1: Y este, bueno, ya nada más para terminar, a ver, que Leo cierre con broche de oro el tema de emprendimiento para pasarnos a lo de los textos. Pues,
0: fíjense que eh, el, la decisión por la que yo emprendí fue más más de a huevo que... Que, que yo necesidad, lo hubiera pensado. ¿no? La verdad es que yo desde siempre claro, quería tener una empresa. O sea, siempre yo dije, ¿sabes hay qué? necesidad, es lo que quiero que entienda. O sea, hay necesidad. Güey, ¿no? Sí, claro. Siempre, güey. Nada más la cosa es que yo siempre dije, quiero tener una empresa, pero no sabía ni de qué. Ok. Y esa, y esa fue la cosa, ¿no? Que, uh -huh. que no tenía ni idea de qué. Entonces, cuando yo estaba terminando la carrera, mi papá llega un día y me dice, ya renuncié. Y yo, acabrón ¿Ah, cabrón, ¿no? La verdad es que no vivía mal... Este... Si sí ganaba un dinerito acá vendiendo ciertas cosas... Y para esto yo también... Nada más como bullet point... Yo me consideraba una persona que no era buena para los negocios... O sea, yo lo decía... A mí no me gustan los negocios... Pero bueno, yo tenía esta mentalidad de tener una empresa... Y siempre la verdad es que la ecuación en mi cabeza... Con la que me educaron... Que no tiene nada de malo, ¿eh? Pero con la que me educaron fue... Trabaja mucho... Ya sabes... El, el, la, la ecuación que es la más, la más común... Consíguete un trabajo, ¿no? Estudia, estudia, este, especialízate, consigue sí. un trabajo, este, ten tu cochecito, eh, ten tu casita, compra tu casa, sí. cosa que también no debes hacer de hacer ni a madrazos para de inicio, ¿no? Yo es lo que pienso.
1: Sí, sí, sí. No, ya, Pero
0: me pasó tiempo. algo que, que me cambió ese paradigma, porque finalmente es un paradigma, es es un par de, de anteojos sí. a través del cual ves la vida, ¿no? sí en sí, lo sí. que te rige cómo ves la vida. Sí. Entonces yo traía unos anteojos que me decía, este, trabaja un chingo, no... Pues la verdad es que no, no tuve mucho tiempo a mi papá eh, en la casa, o sea, siempre llegaba súper tarde. Okay. O sea, traía ese chip. Sí, sí, sí. Eh, uno de mis mejores amigos eh, me, me empieza a llevar de viaje con su familia y su papá era una persona muy exitosa en los negocios, pero impresionante, yeah. tenía casas en todos lados, llegabas a sus casas y te recibían, este, su gente ya sabes, con, pues, con una suburban acá, o sea, la verdad es que parecías parecías, este, un rey ¿no? y más que todo esta parte de de la, de la parte de, 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 los bienes materiales y todo esto, me fijé mucho en la filosofía de, del papá de mejor amigo, mm. que, que, podría ser como el libro de padre rico, padre pobre, ¿no? Okay. Eh, Ay, y mal. la filosofía de, del papá de mejor amigo era, ese güey no, parecía que no trabajaba, neta, a todos los viajes que íbamos, iba él y se la pasaba entrenando porque además, este, también es, ha corrido, bueno, ha, este, hecho va, varios Ironmans entonces era, era pues atleta de alto rendimiento, sí. la verdad es que me dejó, me, me cambió el chip, o sea literal hizo un cortocircuito en mi mente y justamente fue antes de que pasara esto que les digo que mi papá me dijo ya sabes que ya renuncié, pues ponte a hacer algo ¿no güey? Entonces yo dije ¿qué carajos me voy a poner a hacer? Si es mi sueño, pero ¿qué puedo hacer? Y por necesidad mi papá llevaba mucho, mucho tiempo en la industria de, del calzado de seguridad y me dijo pues ponte a vender calzado, yo dije pues va. Entonces compré, me ayudó a comprar un stock de zapatos, que eran unos zapatos, pues, la verdad que nadie quería comprar, eran muy feos, y me tardé, yo creo que alrededor de un año de vender, para venderlos, porque pues ya sabes, cometes todos los errores posibles, cuando, wow. cuando tienes tu primer emprendimiento, y lo empecé a hacer, pero la verdad ya lo empecé a hacer con una motivación más allá del, quiero tener un negocio, más allá del, del ay, pues, sí, igual voy a ganar dinero, no, en realidad me llamó, muchísimo la libertad, como lo decía Tommy, uh -huh. porque ve, veía que, que el papá de mi mejor amigo era un, un hombre libre, era libre de estar con su familia y disfrutarla cada vez que se iba de viaje, era libre de de darles todo lo que querían, o sea, porque finalmente el dinero es es tu mejor amigo, es es poder, o sea, puedes impactar muchísimo más positivamente en el mundo con dinero que sin él, ¿no? Sí. O sea, si sí, quieres, sí, sí, sí. si quieres hacer lo algo, necesitas. si quieres ayudar a gente, sí, si pues. quieres lo que sea, pues con el dinero puedes hacerlo. Entonces, Definitivamente. empecé el emprendimiento, obviamente no sabiendo ni madres de cómo poner un negocio, pero <risa> con una, con una filosofía más de ser libre, de ser libre, sí. pero siendo libre poder impactar más. Sí,
1: sí, sí, sí. No, fíjate que también es es, un, es algo bien, bien extraño, ¿no? De, la gente piensa que, que, la mayoría no de la gente piensa que cuando tienes un negocio, este no haces nada, güey. No, o, o trabajas cuando quieres. Güey. Puta, al contrario, cabrón. O sea, las responsabilidades... Es que es eso. Yo creo que es una, es una gráfica donde tu ingreso
0: es va proporcional, proporcional a, claro la, a la responsabilidad. Eso sí. Güey. Ganas más o
1: más responsabilidades, güey. O sea, tienes... tienes no, y la verdad es que los ingresos son, ser, son infinitos. O sea, tu crecimiento es infinito cuando tienes tu propia empresa, güey. Es claro. infinito, güey. Sí. Entonces, ¿No? Obviamente tienes que, tienes que estar consciente que entre más ganes, las responsabilidades crecen, güey. Y eso es algo que va acorde con el tiempo también. Porque tu agenda cada vez se va llenando más. Tu agenda se vuelve, se vuelve. Pues, <coughs> güey. Tienes que ver cómo le haces para, para sacarle productividad a las 24 horas que tienes, cabrón, ¿no? Activas, ¿no? Porque también muchas veces te restringe el, el horario este promedio de la gente de trabajo nueve ¿no? de la mañana a 6 de la tarde no veces estás en chinga a las 8 de la mañana y dices puta y, y ching, no puedo hacer esto porque no a veces te restringe un poco igual en la noche estás y estás haciendo y ahora no hasta mañana güey no y te tienes que esperar hasta mañana y dejas pasar otro día pero pero eso es algo que, que también la gente tiene que entender que cuando cuando se mete al, al cuando se mete a la liga del de, de emprendimiento y de, de las empresas de negocios propios tienen que estar consciente de que sábados y domingos, o sea, ya no ya no hay
0: diferencia de horario, güey, ¿no? Tienes que estar tienes que estar dispuesto y esto tienen que entenderlo todos ustedes que están pensando poner un negocio uh -huh. o están pensando emprender si sí va, va a llegar un momento en el que vas a tener mucha gente que pueda hacer lo que tú tendrías que hacer al principio, como todólogo uh -huh. pero tienes que estar dispuesto como diría Grant Cardone, de hecho... Uh -huh. Si quieres tener éxito tienes que estar dispuesto A hacer el ridículo sí. Claro. Literal, o sea Tienes que estar dispuesto a que si sí, tus primeras ventas Te humillen, literal Lo que sea que tengas que hacer lo vas a tener que hacer Si tienes que volantear en los semáforos Lo vas a tener que hacer tienes. Mm. Si tienes que eh, arremangarte la, Las mangas de la camisa para Para entrarle y ponerte a entregar Este, un pedido que te hicieron Tienes que hacerlo Y digo, también para Hacer alusión un poco pues al porqué de este canal, una de las cosas que también me hizo emprender fueron los libros.
1: Los libros, sí.
0: Los libros. Eh, leí, sí, no. me acuerdo muchísimo que leí Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Uh -huh. Y también leí uno de Grant Cardone, el de Vendes o Vendes. Y también leí en ese tiempo el de Padre y de Robert Kiyosaki. Entonces, yo creo que el, el mayor de los valores que les puedo dar a. Más bien, el, el por qué me ha cambiado la vida más han sido los libros. Sí. Yo la verdad creo la es... Sí, 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 definitivamente. Digo, y, y los libros, es como si estuvieras platicando con esta sí. persona. Es como si en realidad te estuviera mentoreando y te estuviera diciendo, a ver, güey, no, las cosas son así así así. Entonces, yo considero que... Mm, o sea, en primera me cambiaron los libros el poder estar cerca de una persona mm. que me cambió el chip y el tener esta filosofía de ser libre.
1: Que padre. Totalmente. Oye, de una vez, tocándolo los libros rápido para terminar, entonces, tu libro. Libro, recomendación del
0: libro de, sí. de ¿Y la por semana. ¿Por güey?
1: O sea, ¿de qué hablas? Sí. ¿No? Y este como rápido un background.
0: La verdad es que yo soy súper súper fan y y desde el podcast pasado quería quería platicarles del libro de Ogmandino, del vendedor más grande del mundo. Ah, sí, no sí. es lo que dice. No es lo que dice sí, el libro. Sí. Sí. O sea, la verdad es que el contenido del libro es puta mind blowing, O sea, mm -hmm. Neta, uh -huh. sí, te, te, sí te explota la cabeza, uh -huh. pero no es como, no, o sea, lo, lo importante es qué dice el libro, pero lo importante más es cómo lo lees. Okay. Porque hay una manera de leer ese libro y, y están las instrucciones en el libro. Como lo leas va a determinar el tipo de persona que eres. Okay. Si lo lees exactamente como te dice el libro, no solamente vas a, vas a trabajar tu voluntad, okay. tu disciplina, okay. y no solamente vas a crear un, vas a crear 10 hábitos... Mentales poderosísimos. Entonces, los reto a los que están escuchando que lo lean y a que lo lean como sí. dice el libro. Si no pueden leerlo como dice el libro, en serio, déjenlo. Okay. No es su momento, no lo lean. Le, búsquenlo en otra en otro tiempo de su vida porque ese libro les puede cambiar la vida Chín, para bien. Muy cañón. Esa es mi recomendación Perfecto. de la
1: semana. Tú, Tommy. cuéntanos.
0: Yo, uno ¿Papre? que.
2: Lo había leído hace un tiempo ya. y en ese momento lo estoy releyendo justamente por, por necesidades personales. Sí. Estoy haciendo algunos cambios in, in, importantes en mi vida. La magia del orden. De, La magia del orden. de eh, No me acuerdo el nom primer nombre, es su nombre es Kondo. Una, es una japonesa. De hecho, no sé si está en Netflix o en qué, en qué plataforma esté sus videos de va a las casas y les limpia las casas y les tira todo. Básicamente, eh, me está ayudando porque... Eh, de ahorita, como estoy entrando en nuevos proyectos, estoy entrando en una nueva óptica, traía como, hasta cierto punto, una dogmatización de, de, de las cosas que tenía. Esos dogmas que tú traes son clutter en tu... Eh, 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 o sea, es como si tuvieras en tu mente pues, varios cajones sí. y, y los tienes que sacar, ¿no? O sea, son, son esos dogmas con los que vienes este, pues, básicamente de tu vida. Por ejemplo, de, la, de esas mentalidades, cuestiones de ese tipo. entonces Creo que eh, este libro además de, de que te ayuda pues, a, a tener una, un espacio de trabajo muy limpio, un espacio, mucho minimalismo justamente, pero cómo aplicas ese minimalismo en, en la filosofía que tienes. Entonces wow. creo que ese libro particularmente lo, wow. lo, lo, que, lo que me está ayudando es mantén limpio todo, mantén todo en blanco y cómo justamente esa, esa blanquitud o, o esa parte de, de, de dejar esa dogmatización te va a permitir que esos crecimientos que estás buscando puedan ser exponenciales.
0: Sean más efectivos, sean más eficientes.
2: Exactamente. Sí, el, el chiste es que básicamente si no lo vas a ocupar, deséchalo. Hazte la pregunta con cualquier cosa. ¿Cómo, si ¿cómo cosa... se llama
0: el libro? Bueno. La magia del orden. La magia del orden. Vamos a poner los, los libros que vamos a recomendar en las notas del, del podcast bien. para que los chequen. Sí. Este, tú mi Dani, ¿cuál es la? Yo les traigo una
1: joyaza. Esta está, está
0: Esta, está
1: eligiendo. Quiero ir subiendo progresivamente de nivel. Yo siento que algo muy básico. básico. Sí, güey. medio sí, y avanzado. Yo, mira, ya qué, buena idea, eh, qué buena Elegimos idea. Seguimos metiendo cosas más interesantes, pero yo creo que algo, algo de los buenos, cuando ya tienes, este, este yo creo que es básico cuando ya tienes la idea de emprender. Uh -huh. eh, no sabes para dónde jalar ni, no, ni, ni, ni qué hacer, pero ya traes ese chip. Entonces quieres como, como adrenalina, electricidad, que te meta sí. electricidad. Este libro es buenísimo para eso. Se llama El toque de Midas. No soy muy fan de Robert Kiyosaki, güey. Lo, lo, lo escribió este cuate. Este, sí he leído sus libros, no soy fan de ese The De este Midas menos, menos de Donald Trump, güey, que es, que es este, <risa> coautor, <risa> ¿no? Coautor del libro. Del libro. Este, pero, pero eh, digo, para, para tener un trasfondo del libro, este, Midas, bueno, para es los que no saben quién era rey, Midas. El rey Midas. El rey Midas era un, era un rey mitológico griego que decían que todo lo que tocaba se convertía en oro. sí. ¿No? Entonces, estos cuates eh, básicamente lo que te dicen es que hay cinco cosas como si fueran una mano y cada cosa fuera un dedo, este, que, que, que habla de, de, de cinco cosas básicas para que tú puedas impactar, o sea, literalmente impactar al mercado y eso te sea redituable. Este, cinco características que son fuerza de cambio, la fuerza de cambio que necesitas para poder este, tener ese mindset, ¿no? Ese mindset de, de cambiar las cosas, ese mindset eh, que los libros te lo van a dar. Tienes que entrenar el cerebro, que era lo que comentábamos en, en, los, en, los, este, en los podcasts pasados. El enfoque, el enfoque es básico también. O sea, tienes que tener un enfoque tipo estilo Shark, güey, ¿no? Pero, pero también teniendo ese sentido social de que estás ahí por una filosofía, ¿no? Estás por hacer lana, porque todos estamos... Cuando hacemos una empresa, lo que les decía, es para hacer dinero, güey. O sea, no, no es para otra cosa. Ya si hay un trasfondo y que, este, que, que tiene un sentido social, bueno, eso ya viene aparte. Y eso enriquece el proyecto. Pero este, debes de tener Profes. ese enfoque, ¿no? La marca, güey. Eso es algo importantísimo, cabrón. Porque si no, si no construyes una marca personal y después ya que se vaya desglosando en varias marcas... Si no construyes una marca personal, güey, simplemente vas a ser un vendedor de servicios, cabrón, ¿no? Un, un servicio X, donde lo puedes conseguir en un lugar X, pero si no haces una marca, güey, la gente no va a confiar en ti, cabrón, ¿no? Entonces, esa fue, eh, yo siento que eso es algo que a mí me ayudó a entrar en una jugada donde ya habían, este, ya la mesa estaba llena. Yo llegué, me escabullí y dije, pues, aquí estoy. Y poco a poco empecé, empecé a crecer mi, mi, mi juego, ¿no? Entonces, este, pero eso me, me ayudó por la marca, cabrón, ¿no? me iban a decir, oye, cabrón de 22 años jugando en una mesa donde estamos puro de 50, pues le metes adrenalina a todos esos pinches dinosaurios, güey, literal, ¿no? Entonces, este, cuando entras ahí a la jugada, cambia, cambia mucho la perspectiva, y, y a, al principio dicen, ah, este pinche escuin que me va a enseñar. Ya después cuando ven que andas viendo, dicen, ah, cabrón, ¿no? Ya te escuchan y qué pedo, oye, ¿no? que ya traes y, otras ideas, ver, ya. Ya, ¿no? Entonces, pero eso viene una marca, güey, ¿no? Una marca de qué es lo que quieres tú, este, eh, eh, proyectar, ¿no? A la gente. El otro son las relaciones. Yo algo que bien dicho es que no sabemos si el chico que está vendiendo chicles en la esquina o el que estaba barriendo, barriendo el que estaba arriendo, el que va a tu oficina, Leo, este, no sabemos si va a ser presidente mañana, cabrón, o el gobernador. No ¿Sé, lo sabemos, güey. ¿no? No la vida da un chingo de vueltas, cabrón, ¿no? Y este, como puede estar un pendejo en, en, eh, de gobernador, como mañana puede estar un no sé, o el que está vendiendo café, cabrón, ¿no? Entonces cambia mucho la gente, por eso mejor hay que portarnos bien, ¿no? Yo siempre le he dicho, pórtate bien y te van a tratar bien. Este, siempre hay que ser amables este, y mantener relaciones, güey. Hay que crecer relaciones. Que salgan de sus dos cuadras la gente. Que deje de ir nada más de su trabajo a su casa y, y al café, al Starbucks. Y, no, cabrón, tienen que salir, güey, para que la gente los conozca. Sí. Si no hacen relaciones, nadie los va a conocer, güey. Y van a tener una microvida y ahí se van a quedar siempre toda su vida. Una microvida, güey. Si eso es lo que quieren, bueno, pues ya, ya será su, 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 su rollo, juego. ¿no? Pero, pero yo siento que la gente para que crezca en una empresa, para que haga una marca en estas relaciones, güey, necesita crecer su, su perspectiva. Y el último, este, que son los pequeños detalles, yo creo que orden, disciplina, honestidad y lealtad, güey. El diablo está en los detalles. Lealtad, güey. Sí. Lealtad. A es algo verga, güey. A veces, te lo juro, el, el dinero cambia un chingo a la gente, güey. Sí. Muchísimo, güey. Y si no traes ese mindset de que el dinero solo son números en una computadora, literal. Cuando te cae el 20 de que son números en una computadora, cabrón, este eh, eh, te cambia, güey. Y la gente cambia para mal, tristemente, sí. güey. Muy poca gente que cambia esté entrenada. Para mí, que esté entre, pero tienes que estar entrenado, güey. O sea, ya sabes que vas a generar tanto dinero. De repente empieza a crecer tu cartera y solo se vuelven números en una computadora, cabrón. Pero tú debes de ser la misma persona, güey, tener los pies en la tierra. Entonces, cuando tienes esas cinco cosas, imaginándolos como un dedo cada cosa, te vuelves en vidas, cabrón. Todo lo que toques se convierte en oro. Me cae que esta madre, cuando lo leí, lo aplicas, güey, y dices... Hay, hay cosas que decías, ya las aplicaba, ya sí, esto no. Pero al final de cuentas te hace llevar, te digo, jugar en otro nivel donde la gente puro... De, les vuelvo a repetir, son puros dinosaurios donde llegas a, 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 a jugar en una mesa y les, les conectas adrenalina a todos, güey. Puta, los despiertas de un mundo donde no sabían qué pedo. Y, este, y eso es lo que te hace crecer, ¿no? al fin de cuentas yo me quedo con esta con esta recomendación este comprenlo yo sé que Donald Trump no somos no somos muy, muy pros de, de Donald Trump <risa> no, de su ideología. Pues no. pero es un muy buen libro güey y también de robbie que yo sé aquí la verdad es que de lo más rescatable que Mira, he escuchado ese
0: güey. digo finalmente Donald Trump como sea todos lo odian pero es una persona inteligente no, pues no es hay que wey, es estratega güey estratega sí cabrón. es un no. es un güey muy cabrón de inteligente es... Pero bueno, amigos, nada Venga. más, dale la, da, dense esta oportunidad para pensar. Todo, que es cuestión nos de, todo es cuestión de perspectiva. Si piensan que un libro es caro, cuesta 300 pesos, Por 400 favor, pesos es un pinche libro. Era, ¿no? o sea, ajá, se gastan bueno, eso en una, en una, de perlas negras, ¿no? Sí, en, en una promoción de perlas negras. Es cuestión de perspectiva. Y van a. La, o sea, yo, yo creo que las cosas más valiosas que puedes hacer es invertir en ti. Inviértanse estos. 40 50 minutos Emprende que los... estuvimos con ustedes Venga. les agradecemos muchísimo en serio por porque nos estén escuchando la verdad es que no nos da nos da muchísima felicidad sí. poder aportar esto y, y de por favor díganos qué otras cosas les gustaría escuchar qué más qué más dudas tienen ya yo sé que cuando vas a emprender tienes un chingo de dudas <risa> tienes muchísimos este muchísimos demonios mentales que te están tratando uh -huh. de delimitar de por favor coméntenos qué les gustaría escuchar qué piensan que le que, que podríamos, este, ayudarles uh -huh. y con todo gusto lo vamos a hacer okay. les agradecemos muchísimo y bueno pues <ríe> los vemos para el próximo episodio un abrazo eh, y gracias a todos gracias a todos gracias Leo. muchas gracias amigos sí. chao bye, bye.